0: La littérature jeunesse est-elle sous surveillance La loi du 16 juillet 1949, dont la mention obligatoire figure sur tous les livres pour enfants à 70 ans. À cette occasion, la Bibliothèque nationale de France accueille jusqu'au 1er décembre « Ne les laissez pas lire », une expo sur ces livres qui depuis un siècle font débat. De la séparation de l'Église et de l'État à la déferlante MeToo, en passant par le protectionnisme anti-comics américain d'après-guerre et la percée actuelle des minorités de quelle vision de l'enfance De quel tabou Ces polémiques sont-elles le nom Visite en compagnie de Marine Planche, conservateur au Centre national de la littérature pour la jeunesse. On vient d'écouter Rémi nous parler de ce qu'il a lu et aimé. Ça m'amène à vous poser la première question rituelle, enfantillage. Quel enfant l'actrice
1: étiez-vous J'étais une grosse lectrice. J'avais une maman bibliothécaire qui m'apportait mon lot chaque semaine et, et du coup j'ai beaucoup beaucoup lu. Enfin, Roald Dahl a hein, été un de mes grands amours de jeunesse. Euh, romancier qui s'appelait Léon Garfield aussi, avec des récits d'aventures euh, en
0: Angleterre au XVIIIe siècle, et puis après Dickens. En quoi est-ce que votre regard d'adulte, experte, conserve quand même quelque chose de la fraîcheur enfantine de la lectrice que vous étiez
1: C'est une des difficultés de notre travail. Ce qu'on essaye de faire, c'est de le lire avec un regard d'adulte, mais en même temps avec un regard d'enfant puisqu'on n'est pas le destinataire final de ces livres. Hein. C'est des livres qui s'adressent aux
0: enfants. C'est un exercice un petit peu schizophrénique, mais intéressant. L'exposition présente une sélection de livres pour enfants et de bandes dessinées qui, donc, de 1904 à nos jours, ont été interdits ou déconseillés aux enfants pour des motifs religieux, moraux, politiques. Alors, Pourquoi est-ce que ces lectures enfantines ont représenté des points de crispation Quelle vision de l'enfance et de la société et de ces tabous. Ces luttes autour des publications pour la jeunesse euh, révèlent-elles Au fil du
1: temps, on voit des évolutions sur ce qui va susciter des crispations. Il y a des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent anodines qui ne l'étaient pas forcément au départ. Par exemple, la loi de 1949 sur les publications pour la jeunesse précisait dans son article 2 que parmi ce qui était interdit dans les livres pour enfants, on pouvait trouver la paresse. Ça fait partie des choses qu'il ne fallait pas représenter sous un jour favorable dans une publication pour la jeunesse. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a quelques paresses dans les livres pour enfants et ça ne suscite l'indignation de personne. C'est pour ça qu'on a voulu apporter un regard historique sur cette question. Aujourd'hui, par exemple, on voit que c'est les questions autour du sexisme qui sont particulièrement regardées
0: dans les livres pour enfants comme dans le reste de la société. En quoi est-ce que la date de 1904 est fondatrice Est-ce que vous pouvez nous présenter le fameux abbé Bethléem 1904, c'est la parution d'un guide qui s'appelle « Roman à lire et roman
1: à proscrire » et qu'on doit à l'abbé Louis Bethléem qui a été bibliothécaire à Cambrai au tout début de sa carrière et qui se donne véritablement pour mission de guider les familles ainsi que les responsables d'institutions scolaires dans ce qu'on peut proposer ou pas à lire à des enfants. C'est quelqu'un qui va avoir une influence assez forte puisque ce guide de lecture rencontre un grand succès et qu'il mène par ailleurs des campagnes de communication, il fait des conférences, il édite des tracts, il va même jusqu'à aller sur l'avenue des champs Élysées se mettre en scène en train de déchirer des journaux qui jugent inapproprié et donc il va convoquer la presse pour qu'on puisse le photographier et faire connaître ainsi son combat
0: auprès de l'opinion. On est devant un portrait de Georges Sand, tel qu'en elle-même avec sa fameuse coiffure au bandeau et donc vous avez une citation de la revue des lectures datée de 1928 au sujet de la marre au diable. donc c'est écrit supprimer la préface et les notes de la fin qui sont impies et antisociales cette romancière est presque partout éminemment dangereuse parce qu'elle égale le cœur et l'esprit. Cette revue des lectures, est-ce une émanation de cet abbé Bethléem? Oui, effectivement, son guide va avoir tellement de succès qu'au bout d'un certain temps, ça va devenir une revue
1: périodique qui lui permettra de rendre compte de toutes les nouveautés qui paraissent. Georges Sand, elle est critiquée en premier lieu parce qu'elle est mise à l'index par l'église, l'index
0: librorum prohibitorum, en raison de ses opinions politiques hein, républicaines. On change de décennie, nous voici devant la couverture du livre de Georges Sadoul, Ce que lisent vos enfants. Les cerveaux de nos fils et de nos filles doivent recevoir d'autres aliments que des appels au meurtre à l'érotisme, à l'esclavage. Nous pensons qu'il ne faut pas laisser les réactionnaires étrangers s'emparer du cerveau de nos enfants. à qui Georges Sadoul fait-il allusion
1: Georges Sadoul, qui
0: est d'obédience communiste, hein, rédacteur en chef du journal Mon Camarade,
1: lui aussi va fustiger les illustrés pour les enfants.
0: Pourquoi les communistes enfourchent ce cheval de bataille Cette dénonciation des illustrés, elle va trouver
1: un souffle nouveau juste après la Deuxième Guerre mondiale et effectivement être dénoncé également par la voix d'Elsa Triolet, notamment lors d'un congrès de l'Union des femmes françaises, qui est une fédération de femmes issues de la résistance, et qui va publier également une petite brochure qui s'appelle « Ne laissons pas corrompre notre jeunesse ». Et dans cette brochure-là, on trouve en fait deux aspects d'une part la condamnation des illustrés et d'autre part la défense aussi d'une littérature jeunesse de qualité c'est là aussi qu'on commence à mettre en avant d'autres titres qui eux sont recommandables mais toujours pas la bande dessinée alors pourquoi pas la bande dessinée, il y a des raisons de moralité qui vont rejoindre assez largement ce que pouvait dénoncer la bbtm hein, la sexualité le sadisme qui s'exprime dans des dessins indécents et suggestifs, donc la représentation des corps, mais aussi du côté communiste, une dénonciation plus politique
0: de ces publications qui viennent pour beaucoup des États-Unis. Oui parce qu'on est quand même en pleine guerre froide Nous demandons que nos libraires soient débarrassés Des publications immondes dont nous abreuve l'Amérique Qui risquent de ternir la fraîcheur et la pureté de notre jeunesse Il y a beaucoup d'enfants qui
1: sont sortis de la guerre orphelins Et la délinquance juvénile a très très fortement augmenté Juste après la guerre il y a dix fois plus de condamnations Qu'il n'y en avait dix ans auparavant Et on considère que
0: les illustrés sont une des causes de la délinquance En première ligne on voit Tarzan, Spirou Qui nous semble à nous bien in Offensif, pourquoi À cause de cette euh, surreprésentation, survalorisation du corps c'est une des raisons,
1: effectivement, notamment dans Tarzan, hein, qui est assez peu habillé. Tarzan était été publié dans Spirou au départ. Ils vont abandonner euh, petit à petit euh, cette publication de bande dessinée américaine pour euh, développer des productions euh, locales. Ça, c'est un des effets euh, de la loi de 49. C'est aussi euh, une forme de protectionnisme. Les historiens considèrent que c'est une des raisons de l'expansion de la bande dessinée franco-belge.
0: Revenons à cette fameuse loi du 16 juillet 1949. Enfin, que dit-elle cette loi Qu'instore-t-elle Elle instaure un contrôle en fait, spécifique
1: de ces publications
0: à destination
1: des enfants et des jeunes, c'est-à-dire une énumération de tout ce qui est interdit dans les publications pour les enfants, donc cette paresse, hein, le vol, le banditisme, la haine, la débauche. Ce sur quoi vont se cristalliser les interdictions au début et puis qui vont évoluer au fil du temps, ce sont les thématiques qu'on retrouve tout au long de l'exposition, c'est les questions de violence, et puis les questions autour du corps et de la sexualité.
0: Et même euh, Robert, l'auteur de Bill, euh, qu'on n'imaginait pas euh, spécialement subversif, se voit donc euh, touché par cette vague de fond. Dans les premières années
1: d'application de cette loi, il y a une certaine fermeté qui va s'alléger au fil du temps. On a un panneau spécifique sur les éditions du Dupuis. Pourquoi Parce que ce sont des éditions belges et qu'à ce titre-là, elles sont soumises à un régime différent pour les éditeurs français. Le contrôle de la commission s'effectue après parution. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de censure au sens propre. Hein. La censure, elle a été Aboli en France par la loi sur la liberté de la presse en 1881. Pour les éditeurs étrangers, sa commission peut prononcer une interdiction d'importation. Et pour un éditeur belge, ne pas pouvoir importer une publication en France, c'est fatal. Le cas de Boulet Bill, là, c'est un gag qui s'appelle Helicobile où Bill va entortiller ses oreilles et euh, s'élever dans l'air comme un hélicoptère. Et donc euh, Roba euh, raconte euh, des années plus tard qu'on l'avait accusé avec ce gag de. Euh, torturer les animaux et qu'on redoutait l'exemple néfaste sur les enfants donc cette planche-là euh, n'a pas été présente dans la première euh, version euh, de l'album euh, 60 Gags de boulet Boule numéro 2 en France.
0: Nous voici devant le panneau euh, consacré à mai 68, hein, ces livres qui dérangent. Alors qu'est-ce qui change Beaucoup de choses. Après 68,
1: on voit apparaître de nouveaux éditeurs. Les éditions des femmes, par exemple, qui vont créer une collection spécifique pour les petites filles, qui s'appelle Du Côté des Petites Filles, Ils veulent publier tout le refoulé, le censurer, le renvoyer des maisons d'édition bourgeoise. On a les éditions du Sourire qui mord. Il a publié par
0: exemple « L'histoire de Julie ». Et on voit aussi une sorte d'icône hein, lorsqu'on parle des enfants. Françoise Dolto, dans quel clan on le devine, mais dans quel clan se situe t elle On a voulu euh, citer une tribune qu'elle publie dans le journal L'Express en décembre
1: 1972 qui s'appelle « Littérature enfantine, attention, danger ». C'est sa réponse à l'envoi par François Ruvidal, qui est un de ces jeunes éditeurs post-68, qui veut faire des livres d'un genre entièrement nouveau qui lui avait envoyé ces livres-là pour lui demander son avis. Donc elle répond par cette tribune au vitriol, où elle accuse ces livres d'être dangereux. Nous avons une responsabilité à l'égard des enfants. Et ces livres vont projeter des fantasmes d'adultes sur un psychisme qui n'est pas encore mûr et peuvent provoquer
0: des dégâts. Dans les années 1980, retour de bâton, on retrouve en première ligne le directeur du Figaro, Louis Powell, qui donc défend une certaine Marie-Claude Monchot, auteur d'écrits pour nuire... Au oh papa, maman naïf, vous êtes content d'avoir un chérubin grand emprunteur de bouquins de son âge. Mon ami vous révèle que le nez sur les pages, il tête goulûment le dégoût du foyer, la haine sociale, le mépris de l'ordre et la passion de l'insurgé. Marie-Claude Monchot est auteure
1: et illustratrice hein, et elle va décider donc de publier en 1985 un pamphlet qui est également une sorte de guide de lecture avec euh, ses livres nocifs euh, de son point de vue, l'initiation à une vie sexuelle précoce, euh, détruire la nation, etc. Et de son point de vue, ce sont des livres qui sont présents dans les bibliothèques pour la jeunesse, qui se développent pas mal à ce moment-là, et que les parents devraient regarder de près. Je pense à un album qui s'appelle « Les mémoires d'un colonel jardinier » de L'Onel Keuklin. qu'elle accuse de ridiculiser l'armée, la police et les gendarmes. La ville de Montfermeil, par exemple, a décidé de s'appuyer sur ce livre-là pour aller regarder le contenu de sa bibliothèque et retirer les livres qu'elle considère comme... Nuisible. Ça va continuer avec les premières municipalités qui sont gagnées par le Front National dans les années 1990,
0: notamment dans la ville d'Orange. La loi du 16 juillet 1949 a été modifiée par la loi du 17 mai 2011. Est-ce que vraiment l'esprit de la loi a singulièrement évolué Il n'y a pas de modification considérable. Simplement, il y a une nouvelle rédaction de
1: l'article 2 qui revoit cette liste des sept péchés là qu'on a évoquée tout à l'heure pour la moderniser. Donc là, on parle d'incitation à la Discrimination, d'atteinte à la dignité humaine, d'usage de stupéfiants, de violence ou d'éléments à caractère pornographique. Un des effets principaux de cette loi, c'est d'avoir mis en place un fonctionnement de, alors on peut dire auto-censure ou autorégulation selon la vision qu'on a de la chose, mais en tout cas, ces interdits, ils ont été intériorisés, l'affaire, tous à poil. C'est le moment où Jean-François Copé a brandi ce livre publié aux
0: éditions d'Urwerg. Donc Jean-François Copé, actuellement maire de Meaux et qui était donc à l'époque le président du principal parti de droite, l'UMP. Il a dit à ce moment-là,
1: donc en montrant ce livre, je ne sait pas s'il faut sourire, mais comme c'est nos enfants, on n'a pas envie de sourire. À poil la maîtresse, vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. Le rôle de l'UMP, c'est de dire ça suffit. Il annonce que ce livre-là est recommandé par l'éducation nationale, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il n'a jamais figuré sur
0: les listes officielles de l'éducation nationale. On voit que la question du corps, mais aussi la question de la sexualité, la question du genre, agit les tréfonds de la société et donc sont extrêmement présents dans ces débats, dans ces conflits autour des publications jeunesse. Qu'est-ce que ça dit, encore une fois, sur ce qu'on veut inculquer aux enfants Ce que ça dit principalement, c'est que c'est un sujet avec lequel les adultes sont mal à l'aise,
1: une sorte de tabou hein, dans la question du rapport à l'enfance. Le mouvement MeToo, il a trouvé aussi une expression dans le domaine des livres qui sont adressés aux enfants et aux jeunes. Cette question euh, du sexisme, elle est euh, particulièrement regardée, celle-ci sans doute d'un moment où euh, les lignes de partage sont en train de bouger, et donc le livre pour enfants va être... Euh un peu dans l'œil du cyclone, Le cas le plus emblématique sans doute est celui de On a chopé la puberté publié chez Milan en 2018. Un petit euh, manuel euh, à vocation documentaire euh, autour de la question de la puberté qui s'adresse aux jeunes filles et qui euh, décrit euh, les changements qui vont se produire sur un mode humoristique. Ce livre va être attaqué pour sexisme. Une pétition va recueillir 148 000 signatures en 48 heures. C'est le
0: relais sur les réseaux sociaux. Le livre ne va pas être retiré du marché mais l'éditeur va choisir de ne pas le réimprimer. Finalement ce qui se joue c'est la limite entre liberté d'expression et le souci légitime. Mm -hmm de protection des plus jeunes. Les moments où on a des livres qui vont être mis au
1: pilori, ça correspond à des moments de changement du côté de la société, du côté des mœurs ou du côté politique. C'est le moment où on a la séparation des Églises et de l'État au tout début de la période. Et on voit bien qu'il y a une inquiétude du coup des familles catholiques qui va s'exprimer. Le livre et l'enfant
0: deviennent des enjeux à ces moments-là. Pas plus que l'école, la littérature de jeunesse n'est un sanctuaire. Elle n'est pas sourde au bruit du monde et au contraire une caisse de résonance, voire d'amplification Tout à fait, oui, oui. Les livres, ils sont dans le monde ils ne sont pas dans un
1: espace totalement aseptisé et qui serait sans rapport avec ce qui se passe dans la
0: société, bien au contraire. Alors, des tablettes, des ordinateurs, est-ce que le livre est encore le champ de bataille
1: bah, Il semblerait que oui, quand même, puisque ça aussi, c'est un paradoxe. On a une injonction à lire, on est convaincu que c'est bénéfique pour eux. S'ils lisent, ils vont être bons à l'école, et s'ils sont bons à l'école, ils vont réussir dans la vie, en gros. Donc, il faut lire, mais en même temps, aujourd'hui, l'inquiétude elle s'est davantage déplacée vers les écrans. Mais là, c'est cette question des loisirs enfantins qui inquiète depuis toujours, en tout cas depuis qu'on accorde une certaine place à l'enfant. Il y a toujours une dénonciation de ce qui constitue le loisir des enfants hors de contrôle des adultes.
0: L'exposition « Ne les laissez pas lire » se tient jusqu'au 1er décembre à la bibliothèque François Mitterrand. Avec des conférences et publications, toutes les informations sont sur le site d'Enfantillage.